1: Der Autor erwies sich als das, was er schon lange ist, ein atlantischer Einflussagent ohne Substanz. Wer Russland, das russische Volk, die russische Kultur schätzt, der wünscht diesem Land ein Leben ohne Putin. An Putins Russland wird mit großer Heuchelei ein vollkommen anderer Maßstab angelegt als an die USA. Lobo hätte sich kaum eine bessere Bestätigung für seine Thesen wünschen können, als die Reaktionen hier im Forum.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum goldenen Thema Netzdebatten. Wo kommen eigentlich die ganzen Putin-Fans her? Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Netzdebatten. Wo kommen eigentlich die ganzen Putin-Fans her? Deutschland ist knallvoll mit Putin-Fans. Putin ist der Schutzheilige deutscher Netzquerulanten und auch die deutsche Politik ist von AfD über CDU und FDP bis SPD von Putinisten regelrecht durchweicht. Mittlerweile ist nachgewiesen, dass der Putin-Kritiker Alexej Nawalny mit Novichok dem russischsten aller Gifte vergiftet wurde. Und trotzdem finden sich quer durch das deutschsprachige Internet Horden von Leuten, die eines ganz genau wissen – Putin kann es nicht gewesen sein. Die folgende Analyse soll sich dem Netzphänomen deutsche Putin-Fans nähern. Antiliberale Patriarchats-Junkies Putin ist in den Köpfen dieses Fantypos ein Antidot gegen die Verweichlichung des Westens. Darunter verstehen sie Feminismus, die Rechte von Minderheiten sowie die umfassende Liberalisierung der Gesellschaft inklusive der größeren Durchmischung unterschiedlicher Kulturen und des Kampfes für Grundrechte für alle. Dieser Typus saugt die hypermännlichen Inszenierungen von Putins Propagandamaschinerie begeistert auf und sieht sich in seinem Sehnen nach einer vermeintlich einfacheren, weniger komplexen Gesellschaft mit schlichten Rollenbildern bestätigt. Fehlgeleitete Russlandfreunde Russland ist eine große Kulturnation. Putin inszeniert sich als Symbol nicht nur für das gegenwärtige, sondern auch das vergangene Russland. Putin zielt strategisch auf eine Gleichsetzung seiner Person mit dem Land in den Köpfen, mit der Figur des mächtigen, harten, aber auch gütigen Landesvaters. Fehlgeleitete Russlandfreunde münzen Ungerechtigkeiten in Richtung Russland zum Argument pro Putin um. Anti-Amerikaner und Anti-EU Anti-Amerikanismus ist in Deutschland außerordentlich anknüpfungsfähig in eine Vielzahl verschiedener Milieus und Gruppierungen hinein, von hart links bis rechtsextrem, in den Geschmacksrichtungen antikapitalistisch bis antifreiheitlich. Manche Menschen, die mit der Komplexität der Welt Probleme haben, sehen dann in Putin einen Gegenpol zu den USA. Und wenn man das eine hasst, muss man das andere lieben. Als Gemeinsamkeit taugt eine tiefe Ablehnung gegen die da oben. Trump-Fans und Verschwörungstheoretiker In der deutschen Pro-Putin-Szene spielt Logik nur eine sehr untergeordnete Nebenrolle. Glühende Antiamerikaner und ultranationalistische Trump-Fans können sich Putin-trunken in den Armen liegen. Beide sind in aller Regel ähnlich autoritär, nationalistisch und antiliberal eingestellt. Bei diesem Typus wird am deutlichsten, dass Putin oft nur als Chiffre für die Ablehnung der liberalen Demokratie westlicher Bauart verwendet wird. Rechtsextremer und Linksnationalisten. An wenigen Stellen ist eine deutsche Querfront so greifbar wie im Putinismus. Rechtsextreme lieben die antiliberale, antiwestliche und antidemokratische Haltung Putins. Die linken Fans klammern sich an Putin als Nachfahren der uralten Linksverbündeten aus Sowjetzeiten, mit einem Bild von links, definiert wie 1959. Also nicht prinzipiell progressiv, sondern weitestgehend auf die Frage sozialer Gerechtigkeit für weiße Männer bezogen. Profi-Propagandisten und ihr Instrumentarium Dass im deutschen Netz diese und mehr verschiedene Typen von Putin-Fans derart präsent sind, ist kein Zufall, sondern auch das Ergebnis aufwendiger Propagandaarbeit. Putins Treufabriken sind nichts anderes als digitale Propagandaeinheiten, die inzwischen Qualitätspropaganda produzieren, weil sie soziale Medien als Segen für ihre Aufgabe erkannt haben. Die offensive Verfolgung russischer oder präziser putinscher Interessen. Die Kernbotschaft funktioniert rechts wie links. Es ist die Verdorbenheit und die Schwäche des Westens, die zugleich Russland stärker dastehen lassen soll. Insbesondere tatsächliche oder selbst empfundene Modernisierungsverlierer gehören zur Zielgruppe. Ganz vorn aber steht die Instrumentalisierung des Zweifels, wie man bereits am Leitbild von RT Deutsch ablesen kann. Wir zeigen den fehlenden Teil zum Gesamtbild. Darin verbirgt sich auch ein simpler psychologischer Trick. Wer eine solche Botschaft transportiert, sagt implizit, man kann niemandem trauen, außer mir, dem Überbringer dieser Wahrheit. Die vielen Putin-Fans im deutschsprachigen Netz sind, vereinfacht gesagt, also eine Folge der gesellschaftlichen Liberalisierung durch die Gegenwart Skeptiker und Ressentimentgeladene sehr empfänglich für moderne russische Propaganda wurden. Den größten Fan aber hat Wladimir Putin außerhalb von Deutschland, nämlich im Weißen Haus. Donald Trump. So, dann ein kurzer Überblick
0: darüber, wie die Kommentarlandschaft aussah, und zwar sowohl im Spiegelforum wie auch in vielen sozialen Medien. Zum einen war es für mich kaum überraschend, dass die absolut überwiegende Zahl der Kommentatoren genau das waren, nämlich männliche Kommentatoren, wenn man dann ihres Namens und geschlechtliche. Rückschlüsse ziehen möchte. Einerseits auch der Sound, da kennt man ja irgendwann so ein bisschen seine Pappenheimer, beziehungsweise erkennt man irgendwann ziemlich genau, wie das Aggressionslevel vorhanden ist, was ich eher so mit ein bisschen Netzerfahrung ähm, maskulin geprägt wahrnehmen wollen würde. Und zum Zweiten eben auch genau dieses Aggressionslevel, weit über 1000 Kommentare im Spiegelforum, eine Vielzahl darunter wütender Männer. Der Klassiker wütender Männer. Interessanterweise ist sehr viel von dem, was im Spiegelforum passiert ist, aus meiner Sicht, eine absolut hundertprozentige Bestätigung dieser Typisierung gewesen, wie dort was aufgenommen wird, wie dort was verallgemeinert wird. Wir werden das in den einzelnen Kommentaren vielleicht auch noch im Detail sehen können, aber es ist sehr schön, immer mal eine Kolumne schreiben zu können, wo sich in den Kommentaren quasi Bestätigungen finden für das, was man in der Kolumne geschrieben hat, in diesem Fall also ich. In der Zusammenfassung ist ja auch klar geworden, dass diese verschiedenen Typen nicht total trennscharf sein müssen. Es gibt so unterschiedliche Richtungen, Geschmacksrichtungen. Das sind jetzt auch bei Leiber nicht die einzigen Putin-Fan-Typen, die ich da rauskamüsert habe, sondern es ist eine Vielzahl verschiedener äh, Leute, die manchmal auch so Schattierungen daneben haben. Es gibt Leute, die noch auf ganz anderen Ebenen sind. Und ich habe jetzt ohnehin mich jetzt spezifisch eher nur auf äh, deutsche Putin-Fans bezogen. Dass das woanders, zum Beispiel in Russland völlig anders ist, ist ja eigentlich auch klar. Mit am, ich muss es leider so sagen, lustigsten war jedoch ein Kommentar auf einem Blog. Und da möchte ich etwas ausholen. Das Blog, von dem hier die Rede ist, sind die Nachdenkseiten. Die Nachdenkseiten haben sich vor langer, langer Zeit gegründet und waren eines der ersten großen politischen Blogs, immer sehr eindeutig links zu verorten. Irgendwo würde ich sagen zwischen Linkspartei, Sozialdemokratie, so ein bisschen 20. Jahrhundert links, aber war über lange Zeit aller Ehren wert. Ich habe es ein paar Mal auch gelesen, aber irgendwann kippte das der Mann, der da maßgeblich dahinter steht, ist inzwischen Albrecht Müller. Und Albrecht Müller ist ein ziemlich interessanter Typ. Albrecht Müller ist ein Publizist, 1938 geboren, der inzwischen Publizist ist. Denn vorher war er sehr tief in der Politik, namentlich in der SPD-Politik, verortet und verankert. Er war zum Beispiel Planungschef im Bundeskanzleramt. Und zwar sowohl bei, unter Willy Brandt wie auch unter Helmut Schmidt. Danach war er auch noch Mitglied des Deutschen Bundestags, also MdB. Alles für die SPD. Und Albrecht Müller hat damals angefangen, dieses Blog zu schreiben, Nachdenkseiten, das so 2003 schon gegründet, zusammen mit Wolfgang Lieb, einem anderen Publizisten, um so ein bisschen die politische Landschaft mit seiner äh, doch großen Expertise zu analysieren und auseinanderzuklamüsern. Aber irgendwann glitt das Ganze etwas weg, habe ich schon angedeutet. Und das ist nicht meine Einschätzung allein. Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag anschaut, dann ist da so ein bisschen raunend, aber doch die Rede davon, dass inzwischen sich Vorwürfe zu Verschwörungstheorien häufen, dass die dort auf den Nachdenkseiten transportiert werden würden. Ich habe etwas Ähnliches beobachten können, aber das kann man natürlich von außen immer sagen. Deswegen würde ich einfach gerne eine Kritik von innen anbringen. Denn der eben schon angesprochene Wolfgang Lieb, Mitgründer der Nachdenkseiten, hat irgendwann um präzise zu sein, 2015, also nach zwölf Jahren gemeinsamer Blockführung, sein Herausgeberamt, seine Herausgeberfunktion aufhören lassen. Wolfgang Lieb ist also ausgeschieden aus den Nachdenkseiten vor fünf Jahren, 2015, und er hat dazu einen Artikel geschrieben, der ganz interessant ist, den man auch zwischen den Zeilen lesen kann. Aber das Interessante, was nicht zwischen, sondern in den Zeilen steht... Das kann ich jetzt vielleicht einfach mal zitieren, denn Wolfgang Lieb schreibt über seinen Abschied von den Nachdenkseiten.
1: Seit geraumer Zeit haben sich die Nachdenkseiten mit einem zunehmenden Anteil von Beiträgen meines Mitherausgebers nach und nach verändert und verengt. Thematisch in der Methode der Kritik und in der Art der Auseinandersetzung mit Menschen anderer Meinung. Darauf bin ich vielfach angesprochen und dafür mitverantwortlich gemacht worden. Diesen Wandel in Inhalt, Methode und Form der Kritik, der meinem Verständnis des politischen und meinem Stil des öffentlichen Diskurses grundlegend widerspricht, vermag ich nicht länger mitzutragen. Meine Verständigungsversuche mit Albrecht Müller sind leider gescheitert. Ich habe mich deshalb entschlossen, meine Mitherausgeberschaft ruhen zu lassen und meine redaktionelle Mitarbeit bei den Nachdenkseiten einzustellen. Von Wolfgang Lieb, 2015
0: das also schreibt der Mitgründer. Sowas kann immer passieren, aber es gibt schon eine kleine Hilfestellung dabei, wie man jetzt den Kommentar, den kurzen und knappen Kommentar zu meiner Kolumne auch lesen kann, den Albrecht Müller verfasst hat. Genauer gesagt hat er sich nicht nehmen lassen, einen Artikel über, naja, im weiteren Sinn eben das gleiche Thema, Putin, Russland, NATO und so weiter und so fort einen Artikel also anzukündigen auf den Nachdenkseiten mit ein paar Zeilen, die ich jetzt zitieren möchte. Dort schreibt nämlich Albrecht Müller.
1: In den Hinweisen des Tages hatten wir auf einen Spiegelbeitrag von Sascha Lobo hingewiesen. Der Autor erwies sich als das, was er schon lange ist. Ein atlantischer Einflussagent ohne Substanz, aber vom Spiegel seit Jahren aufgebaut. Jetzt erreichte uns ein Text des früheren Spiegelredakteurs Sigismund von Ilsemann, ein wohltuendes Gegenstück zum Pamphlet von Lobo.
0: So also kündigt Albrecht Müller einen völlig anderen Text an, den er so als Gegenstück sieht. Das ist sein gutes Recht. Aber, und deswegen habe ich das hier mit reingenommen, ich glaube, das ist eine der schönsten Beleidigungen, auch der schönsten unterschwelligen, versuchten Beleidigungen, die ich seit sehr langer Zeit, vielleicht seit immer, erdulden habe müssen. Atlantischer Einflussagent. Ich wusste gar nicht, dass so ein Begriff wie Einflussagent existiert. Ich weiß gar nicht, ob der sich das irgendwie ausgedacht hat oder ob dahinter so der Wunsch steht, irgendwas zu sagen, was auf der einen Seite nicht justiziabel ist und auf der anderen Seite aber so ein bisschen schmeckt, als würde ich von der NATO persönlich bezahlt, den armen Putin schlecht zu machen oder so. In diese Richtung geht natürlich Albrecht Müller mit seinem Kommentar. Atlantischer Einflussagent. Also ich musste so lachen. Es war so schön für mich, eine solche, ich möchte fast sagen, elegante, aber komplett in die falsche Richtung geschossene Beleidigung wahrnehmen zu dürfen. Ich mag ja sowieso Qualitätsbeleidigungen. Und da muss ich Albrecht Müller ein absolutes Kompliment machen. Atlantischer Einflussagent ist definitiv eine der hochqualitativsten Beleidigungen, die ich jemals entgegennehmen durfte. Es ist... Gar nicht ganz falsch, was Albrecht Müller inhaltlich vermutet. Natürlich bin ich einfach Zero-Agent, das muss ich da gar nicht dazu sagen, aber das Atlantische, das ist natürlich ein Teil meiner Position, das ist ja vollkommen klar. Ich bin nicht Antiamerikaner, sondern ich bin strukturell proamerikanisch. Unter anderem deswegen kritisiere ich die Vereinigten Staaten in die Politik der Vereinigten Staaten so heftig, wie ich nur kann und wie ich vertreten kann, ohne daraus einen Hass Kram zu machen. Das habe ich schon bei Snowden, bei den Enthüllungen von Snowden getan. Das tue ich jetzt mit Trump natürlich wieder, weil ich strukturell pro amerikanisch bin, ganz eindeutig. Ich bin ein großer Fan der Westbindung, um jetzt mal einen Begriff, Begriff aus dem 20. Jahrhundert zu bringen, der sich leicht googeln lässt, der auch in der Kolumne drin steht. Aber ich bin natürlich kein Agent, sondern das, was hier deutlich wird. Und deswegen habe ich Wolfgang Liebs ähm, Kommentar mit reingenommen. Was hier deutlich wird, ist diese Form von Diffamierungsversuch, dass ich ein Agent sein muss, weil ich eine andere Meinung habe. Ich glaube, das ist genau das, was Wolfgang Lieb meinte mit seiner Kritik, die Inhalt, Methode und Form der Kritik, der seinem Verständnis des Politischen grundlegend widerspricht, gerade in der Auseinandersetzung mit Menschen anderer Meinung. Ich glaube, genau das ist das, was Wolfgang Lieb gemeint hat. Und das Lustige ist, dass es einem Muster folgt, einem interessanten, wiederum heute ist alles interessant, einem wiederum sehr interessanten Muster. Der Begriff atlantischer Einflussagent. Den möchte ich etwas auseinandernehmen, weil er jetzt zwar hier gegen mich gerichtet ist, aber in der Debatte immer wieder auftaucht. Und zwar insbesondere auch in der Debatte rund um Russland, Putin, Vereinigte Staaten. Also diese ganze Gemengelage zwischen Ukraine, NATO und dem ganzen Getöse, was da drumherum so schon stattfindet. Denn was ist ein atlantischer Einflussagent? Das ist jemand, der bezahlt wird, eine Meinung zu vertreten, die vielleicht gar nicht seine ist, sondern einem Befehl entspringt. Und das finden wir in ganz vielen Debatten wieder. Dass Menschen immer wieder glauben, und zwar gerade die Putin-Fans, dass sie immer wieder glauben, wenn man vernünftig ist und nicht bezahlt wird, kann man eigentlich nur meine Meinung haben. Aber wenn man böse ist und bezahlt wird, dann kann man auch eine andere Meinung haben, nämlich die meiner Feinde. Dahinter steht ein, eine kognitive Verzerrung, ein Cognitive Bias. Das sind ja die, darüber habe ich schon ein paar Mal gesprochen, das sind ja die festverdrahteten Verschiebungen in der eigenen Wahrnehmungs- und Datenverarbeitungslandschaft im Gehirn, die sich immer wieder einschleichen in die alltägliche Wahrnehmung, in die alltägliche Verarbeitung von bestimmten Geschehnissen, in die eigene Erinnerung, in die Auffassung davon, was eigentlich gerade passiert. Dort überall sind kognitive Verzerrungen, und eine der häufigsten und der bekanntesten, mit der man gut erklären kann, was das ist, ist der sogenannte Bestätigungsfehler, den wirklich alle kennen. Wenn man also zum Beispiel sagt, ey, es gibt ja wahnsinnig viele rote Autos und jemand anders sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann geht man in der Straße rum und sieht einfach nur noch rote Autos. Dieser Bestätigungsfehler, der geschieht unter anderem deswegen, weil man dann natürlich mehr darauf achtet. Das also sind kognitive Verzerrungen Und hier haben wir in der Debatte, mustergültig vorgeführt von Albrecht Müller, eine fantastische Formation eines kognitiven Bias. Der nennt sich Extrinsic Incentives Bias. Es gibt dafür meines Wissens keine deutsche Übersetzung. Aber dieser Extrinsic Incentives Bias, der ist vielleicht zu übersetzen mit extrinsische Belohnungsverzerrung. Äh, der ist in Debatten überall zu sehen. Der besagt nämlich, dass man selbst immer intrinsisch motiviert ist, aus sich selbst heraus, weil man einer bestimmten Überzeugung anhängt, weil man eine bestimmte Moral hat, dass andere Menschen mit einer Gegenmeinung aber viel eher von außen motiviert sind, nämlich zum Beispiel gekauft. Diese kognitive Verzerrung ist genau die, die man erdulden muss, wenn man in irgendeiner Debatte sich anhören muss, das ist, du bist doch gekauft. Das ist doch gar nicht deine echte Meinung, sondern du bist doch gekauft, diese Meinung zu vertreten. Das ist ein so häufiger Fehlschluss, den Albrecht Müller hier mustergültig vorführt, dass wir ihn uns für Debatten einfach merken müssen. Wann immer man der Gegenseite vorwirft, du bist doch bezahlt, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass der Extrinsic Incentives Bias hier wirksam wird. Natürlich wird die ganze Gemengelage hier noch problematischer, weil es nachgewiesenermaßen, nämlich in den Trollfabriken, wirklich Menschen gibt, die dafür bezahlt werden, diese Put Pro-Putin-Kommunikation zu verbreiten. In diesem Fall aber muss man, und darauf habe ich in der Kolumne auch absichtlich sehr geachtet, muss man aber nicht die Grundannahme treffen, alle sind bezahlt. Weil das wiederum nicht nur falsch wäre, sondern eben ein Reinfallen auf diese eigene kognitive Verzerrung. Das, was wir hier also sehen, von Albrecht Müller vorgeführt, ist eine Art einzige Wahrheitskomplex, die davon ausgeht, diese, dieses Muster geht davon aus, dass es am Ende nur eine einzige Wahrheit in dieser Form gibt, die zufälligerweise meiner Meinung entspricht. Und wer eine andere vertritt, der hat entweder nicht alle Informationen oder ist gekauft, weil er strategisch auf der bösen Seite stattfindet, zum Beispiel. Solche Mechanismen vergiften die Debatte, aber wenn man anfängt, sich ein bisschen anzuschauen, wie sie funktionieren, dann kann man sie entlarven und kommt damit sehr viel besser zurecht. Also einfach merken, atlantischer Einflussagent, schönste Beleidigung, schönste politische Beleidigung ever und das, was da mitschwingt, ist der Extrinsic Incentive Bias. Ich kann hier dem gerne widersprechen, das kommt nur aus mir heraus. Das ist meine ureigenste Haltung. Ich bin linksliberaldemokratisch mit einem kleinen sozialen Einschlag noch dazu. Ich bin proamerikanisch, pro-israelisch. Ich versuche, nach Möglichkeit der Dinge, meine Haltungen auch immer entwickeln. Natürlich muss man das. Ich glaube auch nicht, dass man diese Verordnungen irgendwie so eher dastehen lassen kann, sondern auch immer ein bisschen flexibel handhaben muss. Ich bin aber definitiv Definitiv und natürlich auch extrem skeptisch gegenüber dem, was Putin tut. Ich glaube, dass Putin ein ausgeprägter Machtpolitiker ist, der dadurch, dass er in Russland an der Macht bleibt und ist total zufällig und nicht so überragend demokratisch, wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, der total zufällig natürlich auch daran arbeitet, die Einflusssphäre von Russland auszudehnen. Denn was haben wir denn als Kern, nicht nur dieser Kolumne, sondern von vielen von diesen Debatten, die Annexion der Krim? Und das ist einfach so messbar und so klar und so deutlich und so eindeutig, dass hier Expansionspolitik stattfindet. Da kann man gar nicht mehr rechtfertigen. Kann man nicht sagen: Ja, aber die NATO hat vorher schon mal mit dem Löffel einen Graben ausgehoben. Das ist alles unfug. Es geht hier um eine Annexion, zu der Putin niemand gezwungen hat, vorsichtig gesagt. Mit diesem großen Bogen kommen wir zu den Kommentaren im Spiegel Forum. Wufulus Wufus kommentiert das, was ich auch schon vorher gesagt habe, nochmal ganz eindeutig und ganz wunderschön und präzise. Er sagt nämlich,
1: Lobo hätte sich kaum eine bessere Bestätigung für seine Thesen wünschen können, als die Reaktionen hier im Forum. Ich habe überlegt, ob ich bezahlte Führungen
0: durch das Spiegelforum zum Thema Putin anbiete. Einfach weil da so mustergültige Exemplare von allen meinen Thesen drinstehen in diesen weit über 1000 Kommentaren, dass, dass man sich wirklich fragt, Moment, das, das ist schon kabarettistisch. Das grenzt schon an Satire. Und es grenzt deswegen an Satire, weil ich oben etwas schreibe und unten wird es in Reinform erfüllt und dann steht nochmal drunter, aber alles das stimmt alles gar nicht, ist alles ganz falsch. Diese Beobachtung von Wufulus Wufus, die möchte ich zum Anlass nehmen, um einfach vielleicht auch nochmal zu empfehlen, diejenigen, die den Podcast hören... Die können, wenn sie auch eine gewisse, sagen wir mal, Affinität zum Lesen haben, zu der Kolumne gehen und sich die Kommentare angucken. Und dann kann man so ein bisschen da durchgehen, wie durch so ein Kommentar -Zoo. Da stehen dann einzelne Kommentare da, konserviert für die, naja, mehr oder weniger Ewigkeit, die fantastisch mustergültig vorführen, was ich oben geschrieben habe. Die Frage, die sich daraus stellt, ist natürlich auch immer, warum tun die Leute das? Und ich glaube, sie tun das nicht, weil sie etwa bezahlt sind. Die mag es dort auch geben, das kann ich im Detail nicht beurteilen. Ich habe jetzt nicht das Scan-Auge des Bezahltwerdens irgendwie so eingebaut bei der Kommentarlektüre. Aber ich glaube, sie tun das aus einem Nichtverständnis, dass sie eigentlich hereinfallen auf bestimmte Muster. Dass sie eigentlich wahnsinnig berechenbar dadurch sind, dass sie den immer gleichen Mustern folgen, die ich eben beschrieben habe. Das ist so ein bisschen wie eine Form von Individualität, die daraus besteht, dass man bestimmte Klamotten trägt und dann feststellen muss, huch irgendwie, weiße Hose, beige Turnschuhe, Jeanshemd tragen ja wahnsinnig viel, damit ich gar nicht so individuell. Da kann man es visuell merken. Die Leute inhaltlich merken es nicht. Deswegen lassen sich diese Muster zurecht friemeln. Deswegen habe ich sie in diese Kolumne integriert. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen tiefer rein in die Reaktion. Ich habe absichtlich so ein bisschen auch Reaktionen abseits der Normalität oder der Musterbestätigung, sage ich mal, reingenommen, ähm, einfach um diese Debatte zu versuchen, auf einigermaßen okayen Level zu führen. Denn es ist ja gar nicht zielführend in irgendeiner Weise, wenn man für die Diskussion oben schreibt, das sind die Muster, und dann kommt runter jemand und bildet genau dieses Muster ab, tanzt exakt das Muster vor. Das ist vielleicht gar nicht so zielführend. Ein paar bessere Kommentare oder zumindest ein paar interessantere Kommentare, wenn heute schon alles interessant ist, möchte ich jetzt folgen lassen. Zum Beispiel einen von M. der Friese.
1: Darf ich noch einmal die Frage stellen, wohin dieser Lobo-Artikel führen soll? Was will Lobo? Wie stellt er sich die nächste Zukunft vor? Ende Nord Stream 2? Neue Sanktionen gegen Russland? Aufrüstung zur Verteidigung? Abbruch aller Gespräche zur Ukraine, zu Syrien? Klare Frontstellung in Weißrussland? Das sind die Folgen, wenn Herr Lobo seine Gedanken ernst nimmt. Vielleicht schreibt er dann doch noch einen Beitrag zur Zukunft eines Europa ohne Russland.
0: M. Der Friese ist ein Beispiel aus meiner Sicht für einen Russlandfreund. Ich weiß nicht, wie tief die Fehlgeleitetheit hier bei M. Der Friese zu beobachten ist. Dafür geht er nicht tief genug rein, sondern er geht sich so ein bisschen in Andeutung. Denn das, was M. Der Friese hier macht, ist eine komplette Ablenkung von dem, worum es geht. Wohin soll dieser Artikel führen? Nun, das kann man im Artikel lesen. Ich versuche zu erklären, woher die Putin-Fans kommen. Ich möchte mich gar nicht zur Zukunft von Russland oder Europa ohne Russland äußern. Das, was M. Der Friese hier macht, ist einen Pappkameraden aufzustellen, indem er so tut, als hätte ich da geschrieben, wir müssen sofort neue Sanktionen gegen Russland einführen. Das habe ich natürlich nicht geschrieben. Da habe ich auch keinen Bock drauf, mich hier in die russische EU-Politik einzumischen. Ich habe dazu verschiedene Haltungen. Ich lasse sie einfach genau da stecken, wo sie jetzt gerade sind. Nämlich nicht in der Öffentlichkeit, bis jetzt jedenfalls. Irgendwann mache ich es vielleicht aber doch. Aber jetzt mache ich es nicht. In diesem Artikel geht es nämlich um Kommunikationsmuster und darüber, wie sie wirken. Das hat nichts zu tun mit Syrien-Gesprächen oder einer Frontstellung in Weißrussland. Gar nichts. Es hat etwas damit zu tun, wie Manipulation im deutschsprachigen Netz funktioniert. Wie und bei wem sie warum wirkt. Wenn M. der Friese hier also einen Pappkameraden aufstellt und das so alles extrapoliert, was ich geschrieben habe, dann hängt das einfach mit nichts anderem zusammen, als so linear weiter zu verfolgen, wie schlimm mein Kommentar ist. Nämlich eigentlich ist die direkte Folge meines Kommentars, dass Russland von Europa abgeschieden werden soll. Das ist eine Unverschämtheit, deswegen nicht mir gegenüber, sondern eine Unverschämtheit sich selbst gegenüber von M. der Friese, weil er sich so eines Diskurses beraubt, den er eigentlich führen könnte, der M. der Friese. Es ist ja relativ klar, dass M. der Friese A. so eine gewisse Einblickstiefe mitbringt in diese verschiedenen Thematiken und dass er B. auch daran interessiert ist, was mit dieser Manipulation erreicht werden könnte oder sollte. Theoretisch könnte jetzt M. der Friese also sagen, oh, das ist aber interessant, ich sehe das zwar anders an dieser und dieser jene Stelle, ich glaube, man kann auch Putin-Fan sein, weil XYZ und ABC, was ich gar nicht in Abrede stellen würden würde, aber... Das macht M. der Friese nicht. Er hält sich gar nicht mit Manipulation und Propaganda auf, sondern geht sofort dahin zu sagen, ja was passiert denn, wenn das nicht so ist. Ich glaube, das ist unzulässig und ich glaube, dass M. der Friese hier vielleicht einfach nochmal nachdenken könnte, warum er den großen Wunsch hat, nicht bei der Manipulation sich äh, diskursiv zu betätigen, sondern tief in die Politik reinzustechen. Der Henne meint, man messe Russland mit anderen Maßstäben als den Westen.
1: Wieso muss auf Teufel komm raus alles polarisierend und polemisierend miteinander verwurstet werden? Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung wünscht sich eine gute Beziehung zu unserem europäischen Nachbarn Russland, sowie eine sichere und günstige Gasversorgung. Ein noch größerer Teil wünscht sich, dass die Milliarden im Nord Stream-Projekt nicht abgeschrieben werden müssen. Warum ist das für euch Journalisten so schwer zu akzeptieren? Der Durchschnittsdeutsche hat eben schnell bemerkt, dass man ihn verschaukeln will. An Putins Russland wird mit großer Heuchelei ein vollkommen anderer Maßstab angelegt als an die USA, NSA, Israel, Siedlungsgebiete oder zum Beispiel auch Saudi-Arabien, Khashoggi. Macht man darauf aufmerksam, wird man als Putin-Versteher verunglimpft. Sekundenbruchteile nach dem Nawalny-Anschlag kommen die Transatlantiker aus ihren Löchern und stellen eine Pipeline in Frage. Um den Menschen Nawalny ging es dabei nie. Es ist abstoßend.
0: Der Kommentar ist ähm, ein, ein guter Kommentar. Ich teile natürlich einfach zero ungefähr, die Haltung dahinter. Aber es ist ein guter Kommentar mit sinnvollen Argumenten. Das kam auch immer wieder in anderen Kommentaren. Zum Beispiel diese Ebene, man würde Russland mit anderen Maßstäben als den Westen messen. Mein Problem damit, auch wenn das ein guter Kommentar ist, dann ist doch die Mechanik, man misst Russland mit anderen Maßstäben, eine, die in den Baukasten der Propaganda der äh, russischen Agenturen selbst gehört. Man misst Russland mit anderen Maßstäben ist, wenn das von russischer Seite kommt, nichts anderes als eine verkappte Opfererzählung. Ja, wir machen Sachen und werden angeklagt, die anderen, bei denen ist man nicht so streng. Wir sind das arme Opfer. Der Henne fällt hier also strukturell, ich weiß nicht warum, herein auf eine verkappte Opfererzählung. Nämlich die Behauptung, man würde Russland mit anderen Maßstäben messen als den Westen. Die Wahrheit ist, dass man alle Länder mit anderen Maßstäben misst. Israel kann da zum Beispiel ein unfassbar großes Lied davon singen. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, bis zu einem bestimmten Punkt Länder mit unterschiedlichen Maßstäben zu messen. Ab einem bestimmten Punkt muss man ähnliche Maßstäbe haben. Warum muss man das tun? Weil sich die Länder ziemlich dramatisch unterscheiden. Ganz simples Beispiel, wenn man in Saudi-Arabien Frauen Auto fahren dürfen, dann kann man das, ich finde Saudi-Arabien gruselig und schlimm und islamistisch und äh, katastrophal in fast jeder Hinsicht, aber trotzdem kann man ja mit einem gewissen, nicht nur negativen, sondern ganz teilweise sogar angedeutet positiven Auge, bestimmte Liberalisierungsschritte dort nicht ganz schlimm finden. Wenn man also Saudi-Arabien daran misst, dass jetzt äh, Frauen Auto fahren dürfen, was nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber ein, immerhin ein Tropfen auf den heißen Stein, dann muss man Saudi-Arabien hier mit anderen Maßstäben messen, als wenn, sagen wir mal, jetzt Frankreich sagen würde, ach, übrigens dürfen jetzt auch Frauen Auto fahren. Ich weiß, das Beispiel hört sich komisch an und es scheint nicht ganz gerade zu sein. Vielleicht ist es auch nicht ganz gerade. Aber es verdeutlicht, dass ein kleiner Fortschritt in einem Land etwas bedeuten kann, wo er in einem anderen Land einfach völlig egal ist. Weil... Einfach Länder unterschiedlich sind. Das, was der Henne anmahnt, ist nicht völlig falsch. Deswegen ist der Kommentar auch ganz gut. Ich glaube schon, dass man Russland mit anderen Maßstäben misst. Ich glaube aber eben auch, dass diejenigen, die der Henne äh, hier als seinen betrachten würde, eher die Putin-Versteher oder Putin-Freunde, die messen Russland mit völlig anderen Maßstäben. Wenn man die zum Beispiel fragt, und ich habe das getan, ich habe das online getan, ich habe es teilweise offline getan, wenn man die zur Krim-Annexion fragt, also zum Einmarsch russischer Truppen in der Krim einfach in einem anderen Land immer so eine schnicke Halbinsel so weggesnackt, dann kommen die um die Ecke mit, ja, aber bis 1900 so und so war ja die Krim sowieso Teil des Russland und dann hat der bloß geschenkt und dann war es die Ukraine und dann... Ja, das mag alles sein, aber das sind einfach historische Erklärungen, die nicht als Rechtfertigung taugen in dem Moment, wo es einfach eine eisenharte, glasklare Annexion ist im 21. Jahrhundert. Wenn man geschichtlich dann immer anfängt, diese Rechtfertigungsstrategie rauszuholen, dann muss man auch ganz viele andere geschichtliche Rechtfertigungsstrategien rausholen, die nämlich im Zweifel dann sehr stark gegen Russland sprechen würden. Aber das macht man nicht. Und warum? Weil man hier mit unterschiedlichen Maßstäben misst, auch auf der Seite von den Russland-Friends. Das, was für mich erstaunlich ist, ist, woher der Henne glaubt zu wissen, dass die Milliarden im Nord Stream-Projekt nicht abgeschrieben werden sollten, dass so viele Leute Deutsch in Deutschland das wollen. Das ist für mich eine erstaunliche Formulierung. Ich möchte jetzt nicht sofort unterstellen, dass der Henne deswegen äh, jemand sein könnte, der hier mit Propagandainstrumenten arbeitet, egal ob bezahlt oder unbezahlt. Ich möchte jetzt nicht in die ähm, Extrinsic Incentive Bias-Falle tappen. Aber dieses Argument, das habe ich schon so oft von professioneller Seite gehört, dass sich ja eigentlich die Deutschen wünschen, dass das Nord Stream Projekt nicht abgeschrieben werden müsste, dass hier eine sichere und günstige Gasversorgung sein soll. Das ist eine Projektion, eine politische Projektion auf die Bevölkerung von einer vergleichsweise kleinen Gruppe. Meine These, und ich habe gute Gründe und viele Argumente für diese These, meine These wäre, dass die allermeisten Leute völlig desinteressiert sind, woher genau wie, auf welche Art ihre Energie kommt. Solange da in der Steckdose irgendwas ist, ist der Rest völlig Wurst. Das heißt, dieses große Interesse, was man der Bevölkerung überstöbt, das ist nicht so. Und das ist ein häufiger Trick innerhalb von Manipulationsmechanismen, dass man das eigene Interesse einer großen Gruppe, am besten einer ganzen Bevölkerung zuschreibt. Nein, nein, nicht ich möchte, dass das Nord Stream Projekt um jeden Preis, egal was Putin macht, weiterläuft. Das möchte die deutsche Bevölkerung von Leuten, die sowas professionell behaupten, sickert es dann natürlich ein, genau in diese Putin-Fanbase, die dann am ja nein, also die Milliarden im Nordstrom dürfen nicht abgeschrieben werden. Das ist schon klar, das möchte die deutsche Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass das die deutsche Bevölkerung möchte. Warum ist das für euch Journalisten so schwer zu akzeptieren? Weil es eine fucking Behauptung ist, für die keinerlei Belege und keinerlei Beweis äh, angefügt ist. Denn es gibt dazu tatsächlich Meinungsbilder, aber diese Meinungsbilder sind situativ und nicht auf die gegenwärtige Gesamtsituation äh, zugeschnitten. Ich glaube, das ist eine Behauptung, die genau in dieser Putin-Versteher- und Putin-Friends- und Putin-Fans-Ecke nichts ist als eine Projektion. Und dann auch noch zu sagen, der Henne... Der Durchschnittsdeutsche und damit implizit zu sagen, die Bevölkerung ist auf unserer, auf meiner Seite. Man habe hier die Bevölkerung, habe schnell bemerkt, dass man ihn verschaukeln will. Das ist nichts anderes als eigentlich sind alles Russlandfreunde. Die meisten wissen es bloß noch nicht so genau. Ich glaube, dass hier der Nawalny-Anschlag, wo auch sehr schön, ganz, ganz abstrakt von der Henne gesagt worden ist, ist einfach ein Anschlag, ja, nicht, da gar, man hätte ja sagen können, irgendwie die Vergiftung, die mutmaßlich von russischer Seite erfolgte Vergiftung, hätte man ja alles sagen können, hat man nicht gesagt, hier im Fall der von der Henne, sondern tatsächlich, kommt sofort die Transatlantiker raus. Also ich meine, das ist schon so ganz kurz vor der Behauptung von Klaus Ernst von der Linkspartei, wer denn könnte ein Interesse daran haben und eine Verschwörung gegen die Amerikaner draus schnitzt. Die wichtigste Antwort aber auf den Kommentar von der Henne hat Antje gegeben. Und zwar im Spiegelforum selbst Dankenswerterweise. Das habe ich nämlich gerade weiträumig umfahren, einfach um Antje die Props zu geben, die Ehre zu erweisen, dass sie dem gar nicht schlechten, aber eben schwierigen Kommentar von der Henne einen sehr viel besseren, klügeren, aus meiner Sicht auch objektiveren und präziseren Kommentar entgegengestellt hat. Da ist so richtig, da spürt man so die Debatten, die ziemlich gut genau an dieser Stelle entlang formuliert ist. Antje schreibt nämlich, gerichtet an der Henne.
1: Zitat. An Putins Russland wird mit großer Heuchelei ein vollkommen anderer Maßstab angelegt als an die USA, NSA, Israel, Siedlungsgebiete oder zum Beispiel auch Saudi-Arabien, Khashoggi. Zitat Ende. Nein. Die Missachtung von Meinungs- und Pressefreiheit und die Verbreitung sogenannter alternativer Fakten wird weltweit missbilligt, und zwar zu Recht. Und nur weil der eine Despot am Werk ist, rechtfertigt das nicht das Werk des anderen Despoten. Es gibt keine Gleichheit im Unrecht. Außer natürlich, man steht dem einen Despoten als dessen Fan besonders nahe. Aber dann möge man bitte auch dazu stehen.
0: Antje mit feiner Klinge das genau, was der Henne unzulässig vermischt hat. Denn das, was ich vorher gesagt habe, dass bis zu einem bestimmten Punkt unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden können und sollen und vielleicht sogar müssen und ab einem bestimmten Punkt nicht mehr, genau auf diesen Punkt geht Antje ein. Und sie sagt, Missachtung von Meinungs- und Pressefreiheit, Verbreitung alternativer Fakten, genau darum geht es. Das ist der Punkt, wo man nicht mehr mit verschiedenen Maßstäben messen sollte, auch was so Gewalt angeht zum Beispiel. Und wenn wir uns dann anschauen, dass Russland auf Platz 149 von 180 Ländern ist, was die Pressefreiheit angeht, wenn wir uns dann anschauen, dass Journalistinnen und Journalisten in Russland noch immer gefährlich leben und erst recht, dass Oppositionspolitikerinnen und Politiker gefährlich leben, wie wir am Beispiel Nawalny ganz deutlich erkennen können, dann ist dahinter eine Struktur, und wenn dann auch noch hohntriefend die russische Regierung ernsthaft sowas sagt wie, nein, was vergiftet, das glauben wir nicht, das kann ja gar nicht sein. Wenn dann auch noch die Ärzte zuerst schweigen und dann nach einer Abstimmung mit den entsprechenden Stellen, so haben sie es grob selber bestätigt und gesagt, ernsthaft ein, äh, ein Angebot machen, einer Diagnose mit, na ja, vielleicht hat Nawalny einfach nicht gut gefrühstückt. Wenn also so etwas im Raum steht, dann ist das eine Form von Hohn, die aus meiner Sicht die Unverschämtheit und die autoritäre Haltung von Putins Russland sehr deutlich widerspiegelt. Natürlich ist Putin ein Despot. Schauen wir uns doch einfach mal an, was die Rechte von äh, Homosexuellen, Andersgeschlechte, von geschlechtlichen Minderheiten, von sexuellen Minderheiten in Russland so machen. Die sind nicht so geil, vorsichtig gesagt. Wir kennen alle die Bilder, wie etwa blutüberströmt Proteste unter der Regenbogenflagge vor einigen Jahren, etwa auf dem Roten Platz oder in anderen Teilen von Russland, niedergeschlagen worden sind. Und man muss richtig von niedergeschlagen sprechen, im buchstäblichen und wörtlichen Sinn. Wir wissen doch, wie die Berichte aussehen, was zum Beispiel die bloße Nennung von homosexuellen Rechten was das bedeutet inzwischen, weil es Gesetze gibt gegen homosexuellen Propaganda. Ein Begriff, der für sich schon eine Perversion darstellt. Und zwar eine Perversion, weil das bloße drüber Reden auf einmal unter Strafe gestellt wird. Das sind doch einfach Fakten. Und diese Fakten, die kann man nicht negieren. Man kann eben das genau messen. Mit der gleichen Maßstab, die man anlegen würde an, sagen wir mal, USA, Israel oder Saudi-Arabien, um jetzt mal der Henne zu zitieren und Antje eben auch. Und dann würde man sehen, die Situation ist besser als in Saudi-Arabien, ist komplett katastrophal, aber um Größenordnungen schlechter, genau in diesem Detail, was die USA oder die Israel angeht. Das muss man doch erstmal so zugestehen. Und wenn man dann auch einfach alle Ebenen und Richtungen vermischt, dann glaube ich, kommt am Ende genau die Verwirrung raus, die russische Propagandastellen auch haben wollen. Verwirrung ist ein ganz altes Propagandainstrument. Warum? Je mehr Verwirrung existiert in der Öffentlichkeit, desto weniger schlagkräftig sind Diskussionen und Debatten. Je mehr diffuse Quatschsituationen aufgestellt werden als Erklärungen für irgendwas Politisches, je mehr Verschwörungstheorien unterwegs sind, desto schwieriger wird es in der Öffentlichkeit eine schlagkräftige und große und wuchtige Stimmung zu entfalten, die wiederum auf die Politik wirken kann. Und natürlich ist die Politik abhängig davon, was genau wie in der Bevölkerung für Debatten stattfinden. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute und ich habe das, um jetzt vielleicht auch mal von der anderen Seite zu leuchten, intensiv mir angeschaut, was die NSA angeht und auch den britischen Geheimdienst GCHQ, wie die in der Öffentlichkeit manipuliert haben, was wir genau wissen durch den Whistleblower Edward Snowden. Das können wir nachvollziehen, wie genau dort Meinung manipuliert worden ist. Dass es zum Beispiel eine Gruppierung gibt vom GCHQ namens TAU, Tailored Access Operations, das kann man googeln, das ist ganz interessant, was da aufgedeckt worden ist, unter anderem durch Snowden, dass diese Ta Tailored Access Operations einfach genau dafür da sind, Einzelpersonen und kleinste Gruppen zu attackieren digital als Teil von GCHQ, der aber allerdings auch als britischer Geheimdienst eng zusammengearbeitet hat, natürlich äh, mit den anderen Geheimdiensten der Five Eyes, darunter ähm, die Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland und Australien, die, diese, diese Mechanik, die dahinter steht, die ist Öffentlichkeitsmanipulation bis hin zu falschen Beschuldigungen, Manipulation von Umfragen im Netz. Da gibt es also eine Vielzahl von Dingen, die NSA, GCHQ und die restlichen Companions da hingebogen haben, was Manipulation angeht. Aber das sagt ja nicht, dass nicht gleichzeitig auch die Russen ganz Ähnliches tun. Es ist sogar klar, dass die Russen sehr Ähnliches tun und dass sie da bis zu einem bestimmten Punkt eine sogar noch größere Expertise entwickelt haben. Auch das können wir anhand von Leaks, zum Beispiel der Treufabriken in St. Petersburg, ziemlich gut nachvollziehen. Das ist inzwischen belastbares Wissen. Ich glaube, dass man dieses ganze Wissen natürlich dazu benutzen kann und muss, Putin zu kritisieren. Aber wenn man dann immer nur ablenkt, na dann ist man einfach Putin-Fan. Danke, Antje, für diesen klugen Kommentar. Der nächste Kommentar kommt von Jan Henry. Jan Henry sieht Deutschland vor den Karren der USA gespannt.
1: Die Putin-Fans mal wieder. Wie können die nur? Der Putin ist doch ein ganz Böser. Deutschlands transatlantischer Schutzpatron mag zwar gerade die internationale Rechts- und Handelsordnung zerlegen, die größte Bedrohung für die Exportnation Deutschland und einen offenen Wirtschaftskrieg gegen unsere Nation führen, aber nicht den schlimmen Wladimir vergessen. Die USA führen völkerrechtswidrige Regimestürze durch und bomben ganze Weltregionen ins Mittelalter zurück. Aber sie sind wenigstens nicht Putin. Das orangefarbene Faschobaby droht offen mit Machtübernahme bei verlorener Wahl und zündelt in jeder Ecke der Welt. Aber Putin bedroht den Frieden. Nein, ich möchte keinen romantischen Abend mit Herrn Putin verbringen. Ich bin kein Fan. Aber dumpfe Feindbilder mit einem klaren, propagandistischen Ziel errichten, während die angeblich alternativlose westliche Wertegemeinschaft gerade lichterloh und Flammen steht, ist zu billig. Putin ist kein netter Mensch, aber solange Deutschland mit halbem Herzen die europäische Vertiefung verfolgt, ist das Gejammer nichts als heiße Luft. Oder möchten wir uns tatsächlich noch mehr vor den Karren der USA spannen lassen?
0: Das ist ein sehr schwieriger Kommentar von Jan Henry, weil er so tut, als könne man ganz schwarz-weiß, darüber habe ich ja auch in der Kolumne geschrieben, wiederum eine Bestätigung, ganz schwarz-weiß, entweder nur die USA oder Putin kritisieren. Ich tue übrigens beides. Und wenn man das nicht sieht und wenn man das nicht sehen möchte, dann tut man nichts anderes, als Putin in Schutz zu nehmen. Dann tut man nichts anderes, als mit einem Vorwand Kritik an Putin schlecht sein zu lassen. Jede Kritik sich zu verbitten, weil man ja eigentlich was viel Schlimmeres kritisieren muss. Der offene Antiamerikanismus, den Jan Henry hier drin sehen hat, der ist interessanterweise rechts wie links sehr anknüpfungsfähig. Deutschland vor den Karren der USA gespannt ja, das ist das, was Westbindung immer ist, wenn man das bösartig ausdrücken möchte. Natürlich ist das eine Gemeinschaft. Natürlich ist das, wenn man jetzt sagen wir mal von der NATO ausgeht oder wenn man relativ eindeutig sagt, ja, die Westbindung von Deutschland hat Deutschland im 20. Jahrhundert sehr gut getan, vorsichtig gesagt. Wenn man das also so betrachtet, wenn man die Ausrichtung Deutschlands in Richtung Westen, als sinnvoll betrachtet, dann lässt sich jeder Kontakt immer als vor den Karren spannen, missbrauchen oder falsch benennen. Das ist ja ganz einfach, weil es immer ein Geben und ein Nehmen ist. Blenden wir ganz kurz die Trump-Zeit aus, wo es noch ein bisschen anders funktioniert. Aber es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und wenn man sich nur auf das Geben fokussiert und das Nehmen überhaupt nicht sieht, dann ist es ganz leicht zu behaupten, hier würde irgendwas vor irgendeinen Karren gespannt. Wo natürlich jan Henry recht hat, ist, dass auch die Vereinigten Staaten alles andere als das großartige, weiß bewestete Land sind, das manche in den Vereinigten Staaten darin sehen möchten und manche woanders auch. Nur daraus zu sagen, man darf das eine kritisieren, aber das andere nicht, das halte ich für katastrophal. Ich möchte beides kritisieren können und zwar insbesondere auch mit Herrn Putin, vorsichtig gesagt. Dazu kommen so merkwürdige kausale Verkettungen wie Putin ist kein netter Mensch, aber solange Deutschland mit halbem Herzen die europäische Vertiefung verfolgt, ist das Gejammer nichts als halte Luft. Moment, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Ich bin ja dabei, dass Deutschland nur mit halbem Herzen die europäische Vereinigung, Vertiefung, wie man es auch immer nennen möchte, verfolgt. Aber bedeutet das, dass man im Umkehrschluss Putin nicht kritisieren darf? Nein, das ist eine komische Schutzbehauptung, die... Jan-Henry hier reinbringt, die mich sehr skeptisch macht gegenüber Jan-Henrys Insgesamt-Haltung. Das, was ich glaube, ist, dass Jan-Henry eine gewisse Putin-Verblendung mitbringt und zwar so tut, mit so Halbsätzen wie, ist kein netter Mensch. Also ich meine, wenn das das härteste Kritikurteil ist, er ist kein netter Mensch, der Putin ist kein netter Mensch. Wenn das die härteste Kritik ist, die sich Jan-Henry vorstellen kann, meine Güte, das ist aber äh, schwierig dann. Dann sind wir hier in einem Verblendungsmodus. Der nächste Kommentar kommt von Martina. Interessanterweise waren die weiblichen Kommentare im Spiegelforum viel eher diejenigen, die sich so gegen diesen, sagen wir mal, 70, 80 Prozent Männer-Blog gestellt haben, die nicht nur meine äh, Mustererkennung in der Kolumne bestätigt haben, sondern die auch so einen putin pro putin block da aufgemacht haben. Und äh, Martina hat, auch wie Antje schon vorher, einen kurzen, präzisen Kommentar abgegeben. Der heißt...
1: Schon alleine Kritik an Putin mit Russland-Hass gleichzusetzen, zeigt deutlich die perfide Strategie der Schreibtischtäter in St. Petersburg. Wer Russland, das russische Volk, die russische Kultur schätzt, der wünscht diesem Land ein Leben ohne Putin. Ich möchte diesem Kommentar völlig
0: vorbehaltlos zustimmen. Vielen Dank, Martina, das auch noch mal so deutlich zu sagen. Vielleicht hätte ich das in meiner Kolumne sogar noch ein bisschen präziser herausarbeiten können. Aber natürlich muss man Russland unbedingt wünschen, dass es sich von Putin befreien kann. Wenn man sich alleine anschaut, mit welcher Trickserei Putin nicht nur es geschafft hat, seit 650 Jahren an der Macht zu bleiben, sondern auch eine ganze Freundeskreis machtklicke um sich zu scharen, die ziemlich eindeutig bis in Korruptionsgefilde hineinreichen, als Vermutung formuliert, damit es vielleicht ein bisschen weniger justitiabel ist an dieser Stelle, wenn man sich das alles anschaut, wenn man sich anschaut, dass Putin nie abgewählt werden kann, will, wird, wenn man sich dann auch noch anschaut, dass er gerade die Grundlagen gelegt hat, um bis 2785 an der Macht zu bleiben, dann muss man sich, wie Martina schreibt, geradezu wünschen, dass Russland ein Leben ohne Putin in so nahe wie möglicher Zeit zuteil wird. Wie das geschehen kann, kann ich nicht die geringste Ahnung. Putin ist ja nicht nur ein fantastisch kluger Machtpolitiker, sondern hat nach meinem Eindruck, und der stützt sich auf Expertinnen und Experten, die sich damit gut auskennen, die Zügel wahnsinnig eng in der Hand und sitzt vergleichsweise fest im Sattel. Jedenfalls im Moment fester, als das manchmal in schwierigen Phasen schon gewesen sein soll. Ich äh, paraphrasiere jetzt den Eindruck von Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe. Das ganze Gegenteil kommt von Jens Michael, der
1: geschrieben hat. Selten solch einen Kauderwelsch gelesen. Für mich zählt zugunsten Putin, wie er den Saustall wieder auf Vordermann gebracht hat, den er von Jelzin übernommen hatte. Den Russen geht es heute wieder deutlich besser, ob das nun in allen Facetten dem Ausland passt oder nicht. Und von Demokratie allein wird keine Wohnung warm und kein Teller voll. Russland hatte eben lange eine sehr obrigkeitsgeprägte Geschichte und die Menschen ticken da auch heute noch etwas anders als wir. Und das meine ich nicht nur, sondern habe ich bei längeren Aufenthalten in Russland selbst erlebt. Die Demokratie westlichen Stils wird dort noch einige Zeit brauchen, egal ob mit oder ohne Putin. Wenn es einen Kommentar gibt, wo
0: ich sagen würde, der könnte von den zweifelsfrei existierenden Propaganda People, die bezahlt werden, für Propaganda geschrieben worden sein, dann ist es ein solcher. Ich kann das hier an dieser Stelle nur vermuten. Ich kann nicht, wie Albrecht Müller mir gegenüber sagen, äh, das ist ein Einflussagent, ein Atlantischer. Ich kann nur sagen, ich erkenne hier in Jens Michaels Kommentar sehr eindeutig Grundmuster der russischen Social Media Propaganda, die ich schon häufiger beobachtet habe. Der Punkt ist, es fängt an mit Putin, wie er den Saustall auf Vordermann gebracht hat. Es ist erstmal ein eisenhartes Lob dabei. Es ist gar nicht irgendwie irgendein kritisches Ding, sondern es ist ein eisenhartes Lob dabei, wie wahnsinnig gut Putin performt hat und wie schlecht Jelzin performt hat. Den Russen geht es heute wieder deutlich besser. Das ist zunächst eine Behauptung, es würde ihnen und es könnte ihnen noch sehr viel besserer gehen. Natürlich hat Russland in den letzten Jahrzehnten unter Putin einen gewissen Fortschritt gemacht. Es gab aber auch einen erheblichen Rückschritt. Es gab mehrere Wirtschaftskrisen, die die Russen ziemlich hart getroffen haben. Die überspielt Jens Michael, weil es ihm ganz offensichtlich gar nicht auf die Objektivität ankommt, sondern sehr viel eher darauf ankommt, eine wunderschöne, wie erfolgreich Putin ist, Geschichte zu erzählen. Und das macht skeptisch. Und dann kommt eine Formulierung, die mich tatsächlich zu der Überzeugung bringt, wir könnten es hier, ich sage mal, 50-50 Chance mit einem Kommentar zu tun haben, der strukturiert, der aufgebaut worden ist von Leuten, die für sowas bezahlt werden. Oder eben reproduziert. Es kann auch sein, dass Jens Michael einfach so viel mit solchen komischen Leuten rumhängt, dass er in irgendwelchen Echokammern einfach genau das nachplappert, was er vorher von irgendwelchen Treufabriken, russischen Propagandatreufabriken aufgeschnappt hat. Denn der Satz heißt, von Demokratie allein wird keine Wohnung warm und kein Teller voll. Das ist Demokratieverachtung. Und es ist eine Form von Demokratieverachtung, die sehr geschickt daherkommt. Denn sie stellt Demokratie in ein Regal, in eine Ecke, in eine Kategorie, wo sie überhaupt nicht hingehört. Von Demokratie allein wird keine Wohnung warm und kein Teller voll. Nein, aber Demokratie ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Grundrechte bestehen und dass diese Grundrechte auch einklagbar sind. Demokratie ist die Grundvoraussetzung für einen Rechtsstaat und Russland ist kein Rechtsstaat. Hier wird also Materielles ausgespielt gegen Demokratie. Das, was hier mitschwingt, ist zu sagen, Na, so wichtig ist Demokratie nicht, solange die Wohnung warm ist und der Teller voll. Und diese Argumentation finden wir immer wieder bei Propagandamaterial von autoritären Staaten. Die sagen, ja was wollt ihr denn? Demokratie macht doch niemanden satt. Ich habe mal, als ich einen Artikel über China geschrieben habe, einen einzigen Kommentar analysiert im Podcast. Satz für Satz. Interessanterweise war auch genau dort die gleiche Mechanik im Kommentar, nämlich, dass Demokratie ja nun auch nicht alle Probleme löst. Und das stimmt und ist falsch. Natürlich, man kann mit Demokratie auch keine Zehennägel schneiden. Man kann mit Demokratie auch keine Lichtschalter anmachen. Man kann mit Demokratie auch keine Segelboote mieten. Warum? Weil es sich um ein völlig anderes Konstrukt handelt, nämlich um ein Konstrukt, ein gesellschaftlich-politisches Konstrukt, das die Basis darstellt dafür, dass es Menschen gut gehen kann. Wenn also Jens Michael schreibt, von Demokratie wird keine Wohnung warm und kein Teller voll, dann ist das eine perfide Abwertung von Demokratie und zugleich eine Aufwertung von nichtdemokratischen, demokratischen von autoritären Staatsformen, solange die Wohnung warm ist und der Teller voll. Dass dann auch noch, da ticken die Leute ein bisschen anders als wir ist, danach kommt, ist noch verräterischer. Denn das sagt implizit, na ja, die wollen ja auch gar keine Demokratie. Nun, das ist eine Behauptung, die Putin wahnsinnig gut in den Kram passt. Dass die keine Demokratie westlicher Bauart wollen, sondern eher so ein bisschen die gelenkte russische autoritäre Demokratie, die wir so kennen. Ne? Das wollen sie ja viel lieber. Das ist eine Behauptung, die Jens Michael einfach so rausplaudern lässt, für die keine Belege vorhanden sind und die vor allem auch hier wieder wahnsinnig gut in Putins Zeug reinpasst. Dann auch noch längere Aufenthalte in Russland selbst erlebt. Das ist die anekdotische Evidenz, die zero beleg ist, gar nicht. Es, gibt, es ist einfach, habe ich selbst erlegt, ist erstmal nur eine Behauptung. Da ist nichts dahinter. Und wenn man dann auch noch sagt, die Demokratie westlichen Stils wird dort noch einige Zeit brauchen, dann ist das genau der Schwebezustand, den man auch von der Propagandaseite herstellen kann und herstellen möchte. Denn es ist eine Sache zu sagen, wir lehnen das komplett ab. Und es ist eine andere Sache zu sagen, na, wir sind schon dabei, lasst uns mal noch ein bisschen Zeit, der Status Quo muss euch jetzt mal genügen. Das ist nämlich genau die Art, wie sehr häufig von offizieller russischer Stelle mit Kritik umgegangen wird, zum Beispiel von Seiten der EU. Dass man sagt, ja, wir sind auf dem Weg, aber wir sind halt noch nicht ganz da. Meine Güte, jetzt nehmt mal den Shit nicht so ernst. Genau diese Mechanik, wird wieder und wieder gespielt. Zum Beispiel, sei es im Bereich der Pressefreiheit, zum Beispiel, sei es im Bereich von bestimmten Grundrechten, wann immer die Kritik da aufpoppt, kommt genau dieses Argument. Ja, da braucht man halt noch ein bisschen. Man kann nicht von heute auf morgen gleich diese klassische Demokratie, die dann auch noch die klassische Demokratie auch noch Demokratie westlichen Stils zu nennen, das impliziert, dass es eigentlich auch eine Form von russischer Nebendemokratie gibt, die eben so eine Putindemokratie ist. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass Jens Michael Argumente benutzt, die irgendwo professionell ausgedacht worden sind. Dafür passt es zu präzise, dafür ist es ein zu kluges Argumentationsmuster, weil es sich so logisch anhört und weil es auch so ein bisschen mit dem, sagen wir mal, mit der Angst vor Chauvinismus von Deutschen spielt. Man möchte sich ja nicht über andere Länder stellen, wenn man so noch einen Funken Anstand in der Birne hat. Und deswegen möchte man den anderen Ländern jetzt auch nicht die eigene Demokratie westlichen Stils überstülpen. Die armen Russen, um Gottes Willen, sollen die doch ihre Putin-Demokratie machen. All das sind Argumentationsmuster, die sehr gut funktionieren in der deutschen Öffentlichkeit. Ich glaube deswegen, dass es eine gute Chance besteht, dass Jens Michael Muster verwendet, die er entweder irgendwo aufgeschnappt hat bei Leuten, die das professionell machen, oder dass er selber auf dieser Ebene unterwegs ist. Als letzten Kommentar möchte ich einen Außenseiter mit reinnehmen. Ein Außenseiter, einen Kommentar von Fernor. Der Kommentar von Fernor ist der beliebteste Kommentar im ganzen Forum. Man kann da ja seit einiger Zeit auch so ähm, Herzchen ranmachen und den Hoch und Runter voten. und der beliebteste darunter ist folgender.
1: Die viel wichtigere Frage ist, wo die ganzen Merkel-Fans herkommen und warum diese in Deutschland sind. Im Ernst, was hat diese Frau außer einem hohen Ansehen Deutschlands in der Welt stabiler liberaler Demokratie und solider pragmatischer Politik schon geleistet? Außerdem kann man seine Meinung in Deutschland nicht mehr frei sagen, ohne dass einem eventuell widersprochen wird. Unfassbar, dass manche sogar andere Meinungen als meine haben und vertreten. Und die letzten Wochen haben ja gezeigt, man kann nicht mal mehr frei demonstrieren. Besonders lästig ist das Schriftstück namens Grundgesetz. Ohne dieses gäbe es endlich einen Rechtsstaat in Deutschland. Das kann Russland alles besser. Weiß ich, weil die Medien schreiben, dass Russland böse ist, daher muss Russland gut sein. Und außerdem hat das auch wer im Internet geschrieben. Ach ja, sehr schön geschrieben, Herr Lobo. Danke.
0: Diese Form von Sarkasmus möchte ich ausnahmsweise mal schön finden und nett finden, die erinnert entfernt an Monty Pythons Leben des Brian, die Eingangs oder eine der Eingangsszenen, wo die Römer nichts geleistet haben, kennt jeder, muss ich einfach gar nicht nochmal wiederholen. In diese Richtung geht hier also Fernor und ist natürlich ziemlich lustig, bis auf eine kleine, also weil es ein satirischer, sarkastischer, lustiger Kommentar ist, möchte ich das nicht zu fein justieren, nicht zu fein kritisieren, aber die Frage, wo die ganzen Merkel-Fans herkommen, ist ja schon nicht ganz unproblematisch, weil man alles, was Fernor nach nachschreibt, schon für sinnvoll halten kann, zum Beispiel Grundgesetz und dass man hier demonstrieren kann und dass ähm, man die Meinung frei sagen kann und so weiter und so fort. Aber man muss das ja nicht zwingend alles Merkel zuschreiben. Ja? Also da, ich, ich weiß, das ist immer sehr dünnes Eis, wenn man einen witzig gemeinten Kommentar anfängt ernsthaft zu analysieren, wollte ich hier trotzdem machen und zugleich mit diesem lustigen Kommentar von Fernor den Podcast für heute beenden. Mein Name ist Sascha Lobo